0: vandaag de herdenkingsdienst, wat we elk jaar ook doen en eigenlijk zou dat natuurlijk zijn op de laatste zondag voor Advent, Ewigheidszondag, dat is volgende week. Um, ik kan er niet zijn en ik ben heel ver weg, dus ik kan er echt niet zijn en het heeft te maken met de, de nieuwe functie van Antoni waar ik... Uh, en daar word ik ook verwacht, dus uh, zodoende. Maar dank dat jullie er zijn, dank voor jullie flexibiliteit dat we het een week naar voren hebben gehaald. Want um, ja, ik, ik vind het zelf ook fijn om uh, dit te mogen doen, uh, deze dienst voorgaan. Het is ook gelijk mijn laatste dienst. Behalve dan nog de afscheidsdienst in december, maar dit is mijn laatste dienst die ik samen met jullie mag hebben. En de mensen die we straks gaan noemen, vele van hen heb ik zelf ook gekend, met ze gesproken, met ze opgetrokken en van een aantal ook in de allerlaatste dagen en, en uren en ook met jullie als familie gesproken. Dus ik, ik ben blij dat ik dit samen met jullie mag doen. Ik wil ook in het bijzonder familieleden welkom heten. Uh, ik zie al een aantal mensen die, uh, die er zijn. En uh, ook in het bijzonder Marina en uh, Evelina, de dochters van uh, Jenny de Vries en Co de Vries. Uh, voor jullie is dit de eerste keer dat jullie herdenken, jullie moeder, je vrouw herdenken in deze dienst. Dus welkom ook aan jullie. Fijn dat jullie er zijn. En ik, ik wens ook echt jullie allemaal toe dat dit een dienst van bemoediging mag zijn. Ja, als we dus de mensen gedenken die ons zijn voorgegaan in de Heer... zoals we dat dan zo mooi zeggen... dan worden we ook tegelijkertijd bepaald bij de eindigheid van het menselijk leven. Ons leven is kwetsbaar, dat is gewoon zo. Er komt een einde aan, vroeg of later... En ook het leven op aarde is een kwetsbaar leven. En ik denk dat jullie het allemaal met me eens zullen zijn... dat wij best wel in een hele onrustige tijd leven op het moment, wereldwijd. He? Maar, of en, niet maar, en, en, wij zijn wel mensen van hoop. Mensen die weten dat wij op weg zijn naar een nieuwe wereld... Waar we niet kwetsbaar zullen zijn. Waar we volkomen veilig zullen zijn. De nieuwe wereld die God heeft voorbereid. En die toekomst is zeker. Dat staat vast. Dat gaat gebeuren. Geen twijfel. Dus wij zijn mensen die onderweg zijn met elkaar naar die toekomst toe. En daar houden we elkaar ook vast. En dan hebben we ook wel woorden van bemoediging nodig op die weg daarheen. Omdat we af en toe best ook wel ontmoedigd zijn. Om onze ogen gericht te houden op de Heer. Heer, u bent die wij volgen. Met u zijn wij verbonden. Wij zijn uw kinderen. Met u op weg naar uw toekomst. En vanmorgen heb ik, voor vanmorgen heb ik Psalm 62 gekozen. En dat zijn woorden die eeuwen geleden zijn opgeschreven. En ook gezongen zijn. En die toen al de mensen hebben aangemoedigd en bemoedigd. En ik dacht bij mezelf, hoeveel gelovigen zullen in alle eeuwen al door deze woorden bemoedigd en aangemoedigd zijn. Hoeveel zullen dat er zijn? En ook wij sluiten ons daarbij aan vandaag. Troost en steun uit deze woorden. Eeuwenoude woorden die overeind zijn blijven staan. Beproefd he, door, door gelovigen, door geloofsgemeenschappen. Ja, dit is waarheid. Waarheid van God. Dus ik wil deze psalm lezen in zijn geheel, psalm 62, voor wie mee wil lezen in de Bijbel. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rot en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood... Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Zij willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan zij omhoog. Samen zijn zij lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. U Heer bent liefdevol. U beloont ieder mens naar zijn daden worden beelden in deze psalm gebruikt. Ja, die heb je nodig om iets duidelijk te maken... wat je anders niet goed met woorden vatten kunt. En, er, en, het, en het zijn beelden die duidelijk willen maken... hoe wij dan bij God bescherming vinden... en hoe Hij dan onze redding en onze schouwplaats is. En een van die beelden is een burg. God is mijn burg. En in die tijd... Ja, was dat een, een hele veilige plek waar je kon schuilen en waar je veilig kon zijn. Omringd door hele dikke muren, niemand kon daar door binnendringen. En dat is wel veranderd. Er is geen enkele burcht van die er nu nog staan is nog veilig, hoe dik die muren ook zijn. Hè? Het zijn nostalgische gebouwen geworden die we gaan bezoeken als op vakantie zijn. En toen zat ik me te bedenken, maar zouden we, wat, wat zouden wij dan nu zeggen? Hè? Wat zou dan een plek zijn waarvan wij zeggen, nou dat is een zo veilige plek, die is ondoordringbaar. Ik kon het niet bedenken. Ik, ik zat aan, aan plekken te denken. Toen dacht ik, ja, maar, maar ook daar zou je op een of andere manier toch nog binnen kunnen dringen. Hè, door alle geavanceerde technieken die wij allemaal hebben. Misschien kunnen jullie het wel bedenken. Ik kon het niet bedenken. Er is geen enkele plek in theorie 100% veilig. En toen dacht ik... Dat zegt toch ook wel iets over de tijd waarin wij nu leven. Dat er geen plek is 100% veilig. En het andere beeld wat gebruikt wordt is een schuilplaats. God is mijn schuilplaats. Nou, ik, denk, ik denk dat velen van jullie het verhaal van Corrie ten Boom kennen. Dat is ook het verhaal van de schuilplaats zoals dat heet. Hier, hier is ze en ze wijst hem ook aan. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, Corrie en haar vader en haar zus, die woonden daar in de in in Haarlem. En die hadden boven een schuilplaats gemaakt, gecreëerd, voor Joodse mensen die een hele veilige plek zochten. En dat bleek een hele goede schuilplaats te zijn. Hij is wel verraden, maar niet gevonden. Want die ingang was helemaal geheel verborgen en geheim. Kijk, ze wijst hem aan. Daaronder moest je er doorheen om daarachter in die schuilplaats te komen. En ik dacht bij mezelf, wat een, een mooi voorbeeld eigenlijk. En zij wijst de ingang aan van de schuilplaats. Iemand moet je de ingang wijzen, anders vind je hem niet. Want een schuilplaats is verborgen om juist veilig te zijn. En alleen degene die de schuilplaats kennen, die weten waar die ingang is. En zo spreekt Psalm 62 over zo'n schuilplaats. De schuilplaats is bij God, is God. En die ingang naar die schuilplaats, die is wel verborgen. Je vindt hem eigenlijk niet zomaar. Iemand moet je erop wijzen. Daar is de ingang. Daar moet je zijn. Die weg moet je behandelen om God als je schuilplaats te vinden... Boven de psalm staat dat het een psalm van David is. En wat we eruit opmaken is dat hij zich heel onveilig voelde, dus heel erg kwetsbaar. Hij zat dus midden in een bedreigende crisis. Dus hij, hij, hij spreekt deze woorden vanuit een, een gevaarlijke situatie waarin hij zich niet veilig voelt. En hij zegt het dus niet na afloop. Nou, het was toen gevaarlijk en toen voelde ik mij zo bedreigd, maar, maar nu is alles goed. Nee, hij zit er nog middenin. Hij zit er middenin. En wat zeg je dan? Wat bid je dan? En hij bidt, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust... Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit zal ik wankelen. En dat is een uitspraak van geloof die hij hier doet. Alleen bij God, alleen bij God, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. En helemaal nergens anders. Dus ja, Misschien kan je eens dus voor jezelf bedenken van, wat, wat is een plek voor, voor jou, voor u, waar je zegt, nou, als ik daar ben, ja, dan, hè, dan, dan ervaar ik daar rust. Ik weet niet of, het je, of je het kan bedenken, maar dan zou deze psalm, dan zou David zeggen, ook daar is niet volkomen rust te vinden. Ook niet echte, ware rust, want die vind je alleen bij God. Alleen bij God. En misschien is het ook wel het antwoord wat je zelf hebt ontdekt. Alleen bij God vindt mijn innerlijk haar rust. En dan rust in de zin van stil worden. Innerlijk helemaal stil worden. Omdat je zo tot rust gekomen bent. Omdat je ervaart, hier is het goed. Hier valt echt alles van me af. Hier voel ik mij geheel veilig. En begrepen, hier hoef ik niets, hier moet ik niets, ik mag er gewoon zijn. Stilte. Best opmerkelijk, dat stil zijn, als je je zo bewust bent... Van de rust en de redding die je alleen bij God vindt. Want eigenlijk zou je verwachten, oh, als je daar dan zo vol van bent, zo overtuigd van bent. Nou dan breek je toch uit in luid gejubel over God die redding en bevrijding brengt. Niet hier. Geen luid gejubel. Geen woorden. Stil. Stil bij God. Geen woorden en geen gejubel nodig. Je hoeft niet uit te spreken dan. Je ervaart het. Bij u is het goed, Heer. In u stel ik mijn vertrouwen. Ik weet dat ik bij u geheel veilig en geborgen ben. En dat ik nooit en te nimmer zal wankelen nooit door de bodem van het leven zal zakken. Wat er ook gebeurt. En dat is een heel krachtig geloof. Want hij staat namelijk wel op het punt van neervallen en wankelen. Want in vers 4 zegt hij... Hoe lang vallen jullie nog aan op één man... En bedreigen jullie hem met de dood? Hij, en David, hij spreekt over zichzelf, is als een muur die omvalt. Als een wal die op instorten staat. Zo voel ik mij, zo ervaar ik het. He, dit is wat hij ervaart, een muur he, die aan het omvallen is. Nog niet gevallen, maar wel heel wankel. Dus aan de ene kant gelooft hij dat God hem vasthoudt. God zijn redding is, zijn schuilplaats is, dat hij nooit zal wankelen. En aan de andere kant zegt hij, ik voel mij als die muur die aan het omvallen is. Ik voel mij heel kwetsbaar midden in deze crisis. En dan zou je zeggen, wat tegenstrijdig is dat. Toch? Wat tegenstrijdig. Maar dat kan dus. Dat kan. We kunnen geloven en er, van, er zeker van zijn dat God ons vasthoudt en redt, dat wij nooit volledig zullen instorten, dat kunnen wij van harte geloven en toch ervaren dat we aan het wankelen zijn. Dat kan naast elkaar bestaan. En ik dacht bij mezelf, ja, ik zie dat gebeuren bij gemeenteleden die een dierbare moeten missen. Het gemis en de rouw, die voelen als die muur dat je aan het wankelen bent, kan ik nog wel blijven staan? Heb ik daarvoor wel de kracht? Je voelt je als een muur die op instorten staat, en toch gebeurt het niet. Hij blijft staan. Gedragen in de kracht van de Heer, ook al voelt het als wankelen, Vertrouwen op God en innerlijke onrust, die kunnen dus samengaan, die kunnen naast elkaar bestaan. En dat betekent niet dat wij een zwak geloof hebben of een gebrekkig geloof. Als we innerlijk onrustig zijn, niet kunnen slapen van malende gedachten of zorgen of verdriet. En dan toch ook in God vertrouwen, het kan dus. Het kan naast elkaar bestaan. Dat bevestigt deze psalm in een crisis of een onveilige situatie. Vertrouwen en onrust kunnen samengaan, kunnen naast elkaar bestaan. Ja, en hoe onveilig de situatie voor hem was, dat blijkt uit het volgende vers. Zij willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Dus zijn tegenstanders zijn mensen die hij absoluut niet vertrouwen kan. Die hebben kwaad in de zin. Ze willen hem in discrediet brengen en hem uit de weg ruimen. Oh, wat angstig is dat. Maar ook bij je, denk je bij jezelf wat Boos, wat kan dat je boos maken? Machteloos, dat je daar niets tegen kan doen, want oneerlijk is dit. Heb je dat ook wel eens ervaren? Mensen die erop uit zijn om je in discrediet te brengen. En misschien niet zoals bij David om je ook om te brengen. Maar om je in discrediet te brengen door een negatief beeld van je te schetsen. Bij anderen. Heb je dat wel eens ervaren? Zodat ze zelf sterker staan. Zodat ze je buiten kunnen sluiten. Je uit je functie of je positie wegwerken. Je uit de familie of vriendenkring verstoten. Of ja, zelfs uit de kerk verbannen. Onrecht wordt je aangedaan. Hoe reageer je dan? Terugslaan? Wegkwijnen in bitterheid? In de slachtofferrol kruipen? Ontkennen, doen alsof er helemaal niets aan de hand is omdat je het maar niet wil voelen. Dat onrecht wat je aangedaan wordt. Of ga je heel moedig het gesprek opzoeken? Zonder te weten of dat ook iets gaat opleveren. En David zegt tegen ons, je ziel toespreken, eerst je eigen ziel toespreken en zeggen, zoek rust mijn ziel, zoek rust mijn ziel, bij God alleen, zoek rust mijn ziel, want van hem blijf ik alles verwachten. En Het is bijna alsof je hem hoort denken, was ik het nou toch bijna weer vergeten? Dat ik alleen door God mijn redding vind dat alleen in God mijn redding vind dat hij mijn schouder is. Was ik het nou bijna toch weer vergeten? Dus ik moet mijn ziel even aanspreken, toespreken, zoek rust mijn ziel. Zoek rust bij God alleen en vergeet dat niet. Want hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen, al lijkt het erop dat ik omval. Maar ik weet dat het niet gaat gebeuren. In ieder geval niet voor altijd. Want bij God is mijn redding en mijn eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is, is God. En dan zegt hij tegen het volk, vertrouw, hè, vertrouw op hem mijn volk te alle tijden. En stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. En dan kom ik nog even weer terug bij die schuilplaats. Ik heb hier nog wat andere foto's gevonden. En ik dacht, ja, dat, dat helpt. Hè? Want het ligt dus verborgen uit het zicht. Hè? Je ziet dat iemand moet er helemaal daar, dat, eh, nou ja, daar onderin daar, doorkruipen. Ik neem aan dat ze dat ook wat geoefend hebben om dat zo snel mogelijk te kunnen doen. En die schuilplaats is dus helemaal niet zo groot. Ik, ik moet er nog steeds naartoe, naar dat huis. Ik denk dat velen van jullie daar wel geweest zijn en het gezien hebben. Het is helemaal niet zo'n grote schuilplaats waar ze dan met elkaar waren. De ingang is smal, verborgen uit het zicht. Je moet er moeite voor doen. En dus kan je het ook zo weer uit het oog verliezen. Ik dacht, dat is een mooi beeld... Je moet je er iets bij kunnen voorstellen. God is een schuilplaats. Ja, dat zijn woorden, maar je moet je er dan iets bij kunnen voorstellen. Dus een schuilplaats bij God, die moet je dus zoeken. En die moet je dus ook vooral zelf creëren. Samen met God. Je moet hem als het ware bouwen. Zoals de familie eh, Ten Boom dat heeft gedaan. Ze hebben gewoon een dubbele muur gebouwd in een kamer. Zodat daar dan een schuilplaats gemaakt kon worden. Dus een schaalplaats is een plek in je eigen leven, in je dagelijks leven, bouwen, creëren. Een moment creëren. Of misschien zelfs wel een plek in huis. Jaren terug heeft iemand mij dat aangeraden. En nee, Zet ergens een stoel neer. En dat is de stoel waar jij God zoekt en ontmoet. En dat heb ik gedaan. En als ik naar die stoel kijk, dan denk ik, ah oh ja... Ja, dat, dat, dat is de schaalplaats. Dat is waar ik God zoek en ontmoet. Ik zou daar eigenlijk wel wat vaker in willen zitten. Dat is mijn schaalplaats. Daar ontmoet ik hem. En ook wel even, want zo makkelijk gaat het echt niet. En je kan bidden, dat kan. Maar die stilte, die rust, dat je echt weet... en nu ben ik in de aanwezigheid... Van God mijn Heer, die is er niet even zomaar. Die moet je zoeken, die moet je vinden. Dan moet je door dat kleine luikje kruipen. Je moet daar dus wel wat moeite voor doen. En dan jezelf toespreken. God, ik wil u ontmoeten in de stilte. Ziel, mijn ziel, mijn innerlijk, zoek hem. Zoek je rust daar. Want ik ben het alweer vergeten. Dat ik alleen bij God mijn rust vind. Hij alleen is het toch die bij machten is mij te redden en te zorgen dat ik niet val. Bij hem kan ik schuilen. Denk eraan, vergeet het niet. Spreek jezelf toe daarin. Bij hem alleen is het volkomen veilig. En daarachter in die kleine ruimte, dat is als het ware die binnenkamer... waar je bent samen met God. Uit het zicht van alle tegenstanders uit het zicht van alle bedreigende situaties die je omver willen werpen. En daar, dat plekje, daar is het veilig om je hele hart uit te storten bij de Heer. En daar kan niemand bij. Daar kan niemand bij. Dat is een ondoordringbare plek, de enige ondoordringbare plek tussen ons en God tussen jou en God tussen mij en God. Niemand kan daarbij. Een echte schuilplaats is dat. En dan de slotverse. Eenmaal heeft God gesproken. Tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. u Heer bent liefdevol. U beloont ieder mens naar zijn daden. Ah oh ja, nu Dus aan het einde van, he, van de psalm... dan horen we waarom David zo zeker is... dat zijn ziel alleen bij God rust. Hij heeft God horen spreken. Eenmaal. En hij heeft twee dingen gehoord. God heeft alle macht in de wereld. Dat is het eerste. Ook wij hebben dat gehoord. Jezus heeft het kwade overwonnen. En daarom heeft God hem de naam geschonken... die alle naam te boven gaat. Omdat in de naam van Jezus elke macht zich zal buigen. Alle machten en krachten zullen eens herkennen... Jezus alleen is Heer. En we weten en geloven dat we daar naar op weg zijn. En dat die machten hè, die nu nog gaande zijn en kwaad in de wereld brengen... wij weten, maar eens zullen zij tot zwijgen gebracht worden. En dan kunnen we ook dreiging en verdriet in ons persoonlijk leven ervaren... en we kijken om ons heen naar de dreiging in de wereld... Van geweld en onrecht en natuurrampen. En dat mag ons onrustig maken. Dat mag. En tegelijkertijd hebben we vertrouwen dat God alles in zijn macht heeft. En dat wij elke dag een stukje dichterbij dat doorkomen. Dat God bij ons zal wonen. Alles veilig en goed zal zijn. Onrust en vertrouwen. Het bestaat naast elkaar. En het tweede wat hij heeft gehoord... is dat God liefdevol is... en ieder mens beloont naar zijn of haar daden. De Heer wendt zich in zijn liefde... tot ieder mens toe. Hij schenkt zijn liefde... door Jezus Christus onze Heer... en hij wacht op het antwoord. Hij wacht op de respons... op de reactie daarop... dat we het aannemen en ontvangen. En dat zal door de Heer beloond worden... En hij zegt het ook zelf, ik kom spoedig, in openbaring 22, bijna aan het eind van de Bijbel. Ik kom spoedig en ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn of haar daden. Dat geeft rust. Het komt goed. Het komt helemaal goed. Er zal recht gedaan worden aan ieder van ons en in de wereld. Dus deze psalm spreekt tot ons, te midden van de stormen van het leven en moedigt ons aan. Maak een schouwplaats waar je alleen met God bent en niemand kan binnendringen. Daar vind je je rust en je hoop, alleen bij God, telkens weer. En hou twee dingen voor ogen. Jezus is alle macht gegeven en God is liefdevol. Hij ziet onze respons daarop en zal ons daarvoor zegenen. Amen.